0: 皆さんこんにちは。オールスターサーフファンドタレントパートナーの楠田です。今回は指医者で採用人事不在の中、100名規模まで採用活動を推し進めてきたキーマンの一人、その P さんとのディスカッションです。メンバーに採用当事者になってもらうためのユニークな試み、そして採用人事不在の中、なぜここまで組織拡大ができたのか、その秘訣を伺いました。ぜひ聞いてみてください。じゃあ改めまして、そのーさん、本日よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい。今日は、指社の人事不在で組織が拡大してきた、いろいろ背景とか取り組みっていうのをいろいろお伺いしていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、はじめに、そのーさん、これまでのキャリアについて簡単に共有いただけます
1: はい。私はですね、今、指に入ってからは、えっと、社員になってから1 年。業務委託も含めて2年ぐらい。になります。で、それ以前は、まあ、いわゆる IT 企業、大小 IT 企業の人事の仕事をしてきました。指に入ってからで言いますと、カルチャー開発という職種で指には入社してまして、カルチャーを形成していく、言語化していったり社内に浸透していったりそのための仕組みをいろいろ作ってったりとかというようなことをしていますわかりやすいところでいくと例えばカルチャーのオンボーディングの仕組みとか OKR の導入運用とか、うん、ポラクラシーという組織システムの導入運用とかそういったところをやっていま
0: すソノピーさんが入られた時ユビ、はいまあ、さんに関われ始めた時って、うんはい、従業員数ってどれぐらいの規模からな,なんですか
1: 関わり始めた頃は20人ぐらい、20人いなかったのかなっていうぐらいの規模でした
0: 、はい。なんか関わり合いが始まったきっかけってどんなところだったんですか、うん、
1: 一番最初はツイッターで、ユビーであのビズデーブをやっているメンバーからツイッターで DM が来て、ちょっと相談乗ってくれませんかってことで DM をもらったっていうのが一番最初のきっかけでした。私もその時にはユビーってすでにちょっと有名と言いますか、うん、強いエンジニアがいるっていうことを知っていたので、そういうエンジニアを採用できる会社ということで注目していて、あ、一度お話しするのは全然 OK ですよっていう感じで話し始めたというところで、それが2年半ぐらい前ですかね。その後しばらくして、お互いタイミングがあったところで業務委託を始めたみたいな
0: ところです。正社員になった決め手って何だったんですか、はい、ちな
1: みに。<笑><で><笑>そうですね。はい。<笑>正社員になった決め手はですね、ユビーのあまりの可能性に目がくらんだというう言いますか。えー、はい。ユビーってあの、医療 AI スタートアップなんですけれども、医療って日本全国のみならず、全人類に関係する、全人類が当事者っていうテーマで、市場規模も当然大きいですし、その中で日本初でやっていく意義もありますし、事業の可能性っていうところを感じたっていうところがかなと思います。ちょっと詳細は割愛させていただくんですけれども、事業的なところの可能性は非常に感じたということと、あとは組織づくりも非常に興味深いなと思っていまして、まあ、その時点でまだ20人とか、で、社員になった時40人とかしかいなかったんですが、とにかくこう、理想論を追求していく会社であるというところは当時からありまして、採用には絶対に妥協しないみたいなところであったりとか、カルチャー的にも、これは普通はまあ、とはいえね、みたいなことで妥協するんだ、これもまあ絶対に妥協しないで、ある種楽観主義で理想論は実現できるみたいな、というような考え方で動いている組織かなというふうに、思っていて、まあ、それで入社を決めたというようなところです
0: 。冒頭から、なんか、ストイックさと、はい、なんていうの、<笑>こだわりの強さうですかそストね、うんう
1: ん。はい、かなりエンジョイタイプの、個人的にもそうですし。会社としても、かなり、世界を取りに行くプロセスを楽しんでるっていう感じの。ワイワイした、会社ではあるので、うんうんうんうん、一方で、目標に対しては、ストイックではあるのは、確かにそうかもしれないですね
0: 。なんか、今先の、キーワードで、はい、あの、全人類が関わる医療って、すごい素敵な言葉ですね。
1: まあ、医療ってその若い世代だとあんまり当事者意識持ちにくいかなというふうには思うんですけれど、誰でも必ず医療には関わる実感って湧いてくると思いますし、お子さんを持ったことをきっかけに医療に興味を持ったみたいなメンバーもいたりするんですけれども、きっかけは人それぞれですけれど、誰でも必ず関わるテーマかなと思っています。当事者だなって感じるタイミングがそれぞれ違うと思うんですが、
0: わ採用<笑>、はい、出てきましたけど、はい、ここすごく聞きたいテーマだったんですけど、はい、今、はい、採用人事不在っていうふうに聞いていて、はい、もううでですすよねはい、はい、そうですなんかこの背景ってででなんですかで
1: これ非常によく言われているところかと思うんですが採用をまあ前者でやっていった方がいいという話ってまあよくあると思いますとで例えばエンジニアの採用であればエンジニアが一番よく必要なエンジニアの人材要件って分かってるよねみたいな話とか。まあこれは一般的によく言われているところかと思っていて、指では全社的にその職種の人がその職種の採用をする。それが一番精度の高い採用ができるはずだというようなふうに考えていて、これが背景の一つとして、まあ人事がいなくてもその職種の人がそれぞれ採用していくことで精度の高い採用を実現していけるよねというふうに考えているというのが一点ですと。もう一つが採用をメンバーそれぞれの自分ごと化にしたいというところがあの2点目にあります。ということかというと採用人事の人がいると、まあ、採用の実務自体はめちゃくちゃ前進すると思うんですけれど一方でその人がリードを取ってきてくれるだろうみたいな意識が、まあ、メンバーの中に生まれたりだとかだんだんとこう採用が人ごとになっていくみたいな側面もあるかなと思っています。例えばそのスタートアップ創業して最初の一人創業者はこれあの採用やるのって当たり前なのでみんなやると思いますその次に入ってきた人5人とかそのぐらいまでは採用が当事者意識であるっていうのは当たり前割と意識っていうのは保ちやすいかなと思うんですがだんだんこう分担していくにつれてそれがまあ他人事になっていってしまうというのが現実としてあるかなと思ってます採用人事をあえて置かないことで例えばこういう募集したいこういう人欲しいと思っても自分が動かなければ何も起こらないというような状況を作っているところがありましてまあそういうような人事がいないことでメンバーの当事者式揮は上がっていくとい
0: うのがもう一つの背景です。とはいえ初めてそう人を見極めるっていうところって荒れてないとうまくできなかったりするううところ多いと思うんですけどうそういったトレーニングとかもされるんですか
1: トレーニングもしています。トレーニングと言語化を結構頑張ってやるようにはしていまして、まず言語化という意味ではドキュメント人材の要件の定義、一般的にこう定義されているところより2段くらいかぼって書いてたドキュメントみたいなものがあったりだとか、とアセスメントを初めてやる人が、まあ、読んでも実際よくわからなかったりするので、このオペレーション通りにやっていけば、一定そんなにずれることはないっていうようなオペレーション設計にしてあったりだとか、ちょっと構造化面接に近いような面接してるんですが、土台というか材料みたいなものは用意していますというのがまず一点です。材料がありつつ、じゃあそれを具体的にどうやっていくかっていう話でいくと、面接必ず2人以上でやっていまして、面接慣れてる人と同席するというのが、あの、u ーフローにしていたりとか、あと、面接に対するフィードバックを、あの、お互いに面接官同士でフィードバックするっていうのを、これ面接のたびに必ず全員フィードバックを送るっていうことになっていて、毎回面接官同士でフィードバックし合ってますということだったり、あと、あの、面接をですね、あの、録画させていただくという、これは候補者の方に必ず許可をいただいて、すべての面接を録画しています。まあ、面接ってそのブラックボックスになりがちで、どんな面接して、候補者の方がどう言ってたからこういう評価になったみたいなのって、振り返りがちょっと難しい部分もあったりするので、録画をしていて、例えば二次面接官とか最終面接官は、前の面接の動画を見るようにしてるんですが、それを見たときに、ここもう少しこういう質問の仕方できるといいねとか、自分は同じ面接の動画を見て、自分だったらこういうふうに評価するみたいなことのすり合わせだったりとか、そういったところは残このうよ
0: うにしています。なんかもうみんな人事みたいな感じですね、はい。
1: そうですね。そういう意味では本当に、はい、おっしゃる通りだと思います。みんな、あのまあ、人事の機能を分解して、みんなで分担してい
0: るというような感じですね。最初お話で出てきた内容、はい、すごい興味深かったのが、はい、結構こう、2段階構想、2段階ほど階層深い質問と、はいはい、っていう話あったと思うんですけど、はい、なんか例えばで言うと、どういった階層までこう下げているとかってあります
1: 、はい、まず一般的にこう人材要件の定義って、一つちょっとじゃあ例あげながらお話ししていければと思います。例えば、指の人材要件、指ネスと呼んでいる人材要件で、6つほどあるんですが、一つ、ゼロベース思考とかっていうような人材要件があります。この人材要件、一般的にはゼロベース思考というワードと、これってどういう内容ですっていう説明っていうところまで、一般的には定義するところかなと思うんですが、その次に、この項目がなぜあるか、っていう存在意義の説明しています。この存在意義は、この要件があることによって、指がどういう組織であり続けられるのか、で、あるいはないとどういうことが起こるのか、例えばゼロベース思考を持っていない人が入社するとどうなるかというところが定義してあります。で、その次にですね、じゃあこのゼロベース思考ってどういう要素で構成されているのかっていうような説明がありまして、例えばゼロベース思考で言うと、アンラーンみたいな要素と思考の柔軟性って二つの要素があるんですが、これをそれぞれどういう内容かということを説明しています。で、ここまでが前提で、その次に、じゃあそれをどうやって見極めていけばいいのかっていうことをこドキュメントに書いてますが、例えば見極めポイント。これあの、もしかして今後、ユビーの面接受けていただく方がいらっしゃるかもしれないか、あんまり詳細のところ、どこまで行っていいかなというのはあるんですが、えっと、見極めポイントが三つ。あり、その3つの見極めポイントを見ていくためにどういう質問をしたらいいのか。例えば、ゼロベース思考っていうのは過去の経験をベースに見極めるといいですよ。なぜならばみたいなこととか。こういうような姿勢を見ていくといい。なぜならばみたいなこととか書いてあり。その後ですね、質問の例ですね。具体的な質問の例。例えば、こういうような質問。具体の文章は。スキップするんですが、はい、あの質問が押して、で、あとはあの質問、ここは重要なポイントだと思うんですが、深掘り質問をどういうふうにしていけばいいかっていうのも文章にしています。こういう質問をして深掘っていくといい回答が得られる。で、ここでやめてしまうとこういう回答が得られないみたいなところで,で、深掘り質問っていうのはできるように文章に
0: しています。これでノウハウ本が作れそうですね
1: 、うん。<笑>そうかもしれないですね。はい。で、質問はこの1っていう質問をして、これでこういう情報が得られれば次
0: に進む。
1: 得られなければ2でこういう質問も重ねていくといいですよ、みたいな。そういうのが書いてあり、その結果からどういうふうに評定をつけるかっていうことも、項目ごとにこういう状態であれば何点みたいなのが決まっています。
0: こういうところを見極めるためにどんな質問をしたらいいかが分からなくて、その質問をまとめてる会社増えてきたんですけど、そのもう一歩先のなぜそういう質問をするのかっていうところまで書いてると納得感もあっていいですね。理由のところがまあむしろ重要かな
1: とは思っています。質問はあくまで臨機応変にできた方がいい部分もあるので、やはり背景の理解が深いっていうことが重要かな
0: とは思っています。あと気になったのが、あの、面接は必ずお二人でっていうお話あったと思うんですけど、はいはい、これって面接官のタイプも何か意識してアサインするんですか
1: それで言いますと、タイプはそこまで意識してないと言いますか、誰でもできるようにしたいというのがいう思想ではあるので、この人しかできないという状態にはまあしないようにしています。まあもちろんその職種としてピンポイントの職種に関してはその該当する人がやるっていうのはまあ当然そうなんですがソフトウェアエンジニアであればソフトウェアエンジニアの誰かっていうふうにスラックであのくじ引きシステムみたいなのを入れていてそれで決めてます。
0: <笑>もうほ全員が人事なんですね、はい
1: 。そうですね。誰がやってもランダムでできるようにしたいという
0: ような人でやってます。採用人事が不在だからこそまあ今お話しいただいた内容も含むと思うんですけど、はい、生まれた強みみたいなものってあったりされます、
1: はい、強みとしましてはやはりこれはあのメンバーの当事者好きみたいなところが一番大きいのかなと思ってます社は今100名規模でリファラルでの採用が 70% なんですけれども事業を大きくすることだったり、採用活動だったりとかへの当事者意識があるので、こうなっていると。リハラルで採用ができているというふうに言えるのかなと思っています。当事者意識のが高いことの例としては、まあ一つはそういったこともありますし、あとは、あの、採用に関する PR 活動ですね。これも前社でやっていまして、ここにも強みが現れているかなと思っています。採用広報は広報担当とか人事とかだけがやるものではなくて、シ、まあ、社員のメディア化みたいな話も近年はよく上がるテーマかなと思うんですが、そういったところが増しやすくなるというところがあります。具体の事例で言いますと、例えば、指社は12月にアドベントカレンダーってあるじゃないですか。毎日誰かが記事を書いていくみたいな。あれをですね、12月に始めて6月までずっと続けていますというのがありまして、7 <笑><笑>月以降は平日だけで、ちょっと途切れてる日もあるんですけれども、毎日誰が、誰かが、記事を書いていくっていうのを1月から6月も半年続けていますというのがあります。まあこれもやはりそのメンバーそれぞれの当事者意識がないとさすがにちょっとやっていけないかなと思うのであるからやってこられていることかなと思います
0: 。どのスタートアップも皆さん悩まれるんですけど当事者意識を皆さん持つために工夫している取り組みとかそういったものってあったりします
1: 当事者意識を持つために、まず思いつくこと、施策として思いつくことって、例えば代表がみんな採用頑張っていこうって言っていくみたいなメッセージングみたいな話であると思っていて、それは予備者でもやっています。代表及びその当事者意識が高い状態を維持したいと思っているメンバーが発信していくということは随時やっていますというのがまず一つありますが、特徴的なところでいきますと、オファーするときに、オファーレターに全員業務内容のところに採用活動って書いてあるっていうのはありますと。採用活動も仕事の一つとして出しているというのは、これはもう全員にそうしているので、オファーに書いてあったからって、当事者意識そのまま高まるかというと、難しいところではあると思うんですけれど、ただまあそのぐらいの、全員に書いていくぐらいの気概といいますか
0: 、まあそういうようなところでやっています。採用人事が、まあ、いないって、ある意味弱みでもあったりすると思うんですけど、はい、おっしゃる通りですね。うん、それを克服しようとこう挑戦してきたこととか、チ、う、ャ、んはい、レンジしてきたことってあったりしますか
1: いないことの弱みで言いますと、分かりやすいところでいくと、エージェントさん経由での採用とかって、めちゃめちゃ難しくなるんです、ね、そう
0: ですよね<笑>、は
1: い。エージェントさんからすると<笑>って誰に連絡していいかわからない<笑><笑>というところがありまして、もう60人とか、関わる人が例えば60人とかいるので、60人いますって言われても、じゃあこどの職種のことは誰にとか、この候補者さんのことは誰にとかっていうのが、もうエジェントさんからするともうわからないので、体験が非常に悪いですと。エジェントさんとこう、付き合いしていくというのが、まあある種、そこう、専門性と言いますか、ちょっとコツみたいな、お互いにこう気持ちよく、関わっていくためのコツみたいなものってあると思うんですが、これをじゃあ全員できるようになっていこうってするかどうかで言うと、ちょっとまあどうかなっていうところもありまして、ちょっとそういった中央集権的な施策は非常に苦手とするところですというのがありますと。これを克服するためにっていう話していきますと、これはっきり言うと克服する努力は今までしてきていなくてですね。我々の強みに合った戦術を取るというのが克服するための施策と言いますか方針ですと。我々はその中央集権的な施策をできない。であればこそ、中央集権的でない。みんなが当事者意識を持っているからこそできる。これリファラル採用とかっていう話ですが。そういったところに力を入れてくるというのが今までやってきたところです。
0: その弱みよりも強みを生かしたようなリファラルとかを中心にやっていくっていうお話あったと思うんですけど、採用選任の人事がいない中で、こう、成立するような方法とか考え方って何かあったりされるんですか、うんう
1: んうんうん、いなくても成立させるためには、まずその採用選任の人事っていうのはどういう機能を持っているのか、いると何が嬉しいのかっていうことを整理して、でそれを分解してみんなで分担するっていうことが必要なので、ここを分解して考えていくっていうことが重要かなと思ってます。採用専任の人事の人の機能ってじゃあ何かなって考えたときに、まず土台として採用に責任を持っていくというような当事者意識、マインドセットみたいなところがあります。これ三角形で表現するようなことをイメージしていただきたいんですが、土台にマインドがあり、で、その上に基礎的なスキル。これは、例えば、マーケティングみたいなところだったりとか、社内を巻き込んでプロジェクトマネージメントしていくようなスキルだったりとかっていうのが、その上に乗っかってきますと。その一番上にテクニカルスキルですね。これは採用の専門性といいますか、採用に特化した知識、あるいはトレンドですね。マーケットのトレンドの情報だったりとか、この3段階で3分類して、それぞれじゃあどうやって移常していこうかってことを考えていきましたと。土台のそのマインドの部分なんですが、これはですね、採用専任の人事がいないことを逆に強みに変わらせることができるポイントだと思っていて、当事者意識採用こそが自分の仕事だっていう最後の取り出し式みたいなものを持ってくれている人がいるのも,もちろんありがたいんですが、みんなが持っていれば、この当事者意識は人事がいなくてもまあこれは問題ない部分かな。むしろ強みになる部分かなと思っています。次に基礎スキル、マーケティングだったりとか、プロジェクトマネージメントしていくみたいなところですが、ここは社内に得意な人がま探せばいるので、ここは得意な人で分担していくという考
0: え方です。マーケー、巻き込みっていうお話って、具体的にどんな仕事が発生するんですか
1: マーケティングみたいな話でいくと、だって市場にどんなメッセージを発信して、採、は、用、いね、活動ってそもそもマーケティングとセールスの組み合わせみたいなところあるかなと思うんですが、その前段の部分ですね。マーケティングにどんなメッセージを発信して、どんな人にどういう会社だと思ってもらうかみたいなところですね。で、まあ、あと、例えばどんな媒体を使って、どんな施策を打っていくかみたいなところですね。はい、ここは、あの、例えばマーケターの方とか非常にイメージつくのかなと思うんですが、マーケティングでこう、ファネルの数字を見ていくみたいなところとかなり近い仕事かなと思ってい
0: ます。はい、以前、他の方にもお伺いしたときにも言われたんですけど、はい。ファースのマーケの考え方って、採用のマーケにも結構応用が効くっていう方がいらっしゃったんですけど。はい、<笑>はい、
1: もう完全に同意ですね、それに関しては。えー、B2B のマーケティングと採用活動というかなり共通する部分があると思っています。例えば私だったりとか、あの、ーのメンバーも、いわゆる一般的なというか採用でいうところのマーケティングというよりは、一般的にマーケティングで必要とされる施策みたいなのを勉強して、それを採用活動に取り入れたりとかっていうのをやったりしています。例えばウェブサイトの作り方一つとっても、普通のサービス紹介サイトとかを見ながらボタンの置き方を考えてみたりとか、フォームをちょっと編集してみたりとか、あとは最近だとハブスポットというマーケティングのツールを使って、マーケティング的な活動をしたり、指だとしていますが、そういったことも割と一般化し始めてるのかなと最近は思っています。最初にまあその認知獲得して、はい、で、その次にすぐに買うってことの購買、つまりその応募とか、あの入社みたいなことですぐにはならないケースが多いので、とにかく最初に認知をしっかり獲得して、そこから興味喚起をしていく、ナーチャリングしていく、で、そこからあの最後にコンバージョンしてもらうみたいな。ところのていなと,かなと思っていますここ
0: も人事の方がいらっしゃらなくても、社内でなんとか対応できる部分、うんはい
1: 、ここに関しては完全にそうだと思います。むしろ、まあ人事の方よりもできるかもしれないですね。す
0: はい。三角形の一番上は次何ですか
1: 一番上はですね、テクニカルスキルで採用の専門知識。例えば、この媒体はこうみたいな話だったりとか。<笑>エンジニア採用市場で言うと、この言語は、このコミュニティがこうみたいな、そういう話とか、知識的なところだったりとか、まあ、あとスキル的なところですね。あの、スカウトを打ちながら改善していくみたいな、そういうようなところとか、ジョブディスクリプションを書くときには、こういうコツがあるみたいな、そういう話とか、採用に特化したスキル、知識みたいなところですね。ここに関しては、二つハウがあるかなと思っていて、採用人事がいない場合のハウとした二つであると思っていて一つは外部委託ですね。これは外部委託を非常にしやすいところでアドバイザーという形で人事の副業みたいなところでアドバイザーしてる人も最近は少し増えてきたかなと思うんですがそういった方に知見をもらいながらやっていくというのが比較的やりやすいところかなと思っています。知識みたいなところで言うとアドバイザーだったりあと RPO ですね。業務委託。実際に手を動かすところを外部の方にやってもらうというところも、ここは比較的切り出すことは可能かなと思っています。これがあの、ハウの一つ目で、社内のメンバーがここを学習していくということですと。これはですね、例えばエンジニアであれば、エンジニアの気持ちみたいなことは一番わかっているのはやはりエンジニアなので、採用のことを学習していくことで、採用のことを最後に学習していければ、エンジニア採用うまくいくケースは結構あるかなと思っていますと。特にクリエイティビティと言いますか、エンジニアってこういう気持ちがあるから、こういう発信してみるといいんじゃないか、みたいな話。で、こういうところあってクリエイティブビティを発揮しどころかなと思うんですけれど、人事の方でそういったテクニカルなスキルをお持ちの方もいますし、エンジニアはエンジニアの気持ちがわかるからこそ発揮できるクリエイティビティみたいなものもあるので、他は後天的にさ能のことを学習していければ、行く余地っていうのは結構
0: あるかなと思ってます。確かにそのクリエイティビティのところって、当事者の皆さんの方が、一番こう、クリティカルに響きそうな発想が出てきそうなイメージがありますね
1: 。はい、うんうんはい、そうですね。すごくポップな事例なんですけれど、例えば、はい、指ウーバーイツっていうのがあるんですけれど、はい、<笑>これは何かと言いますと、はい、まあ、あの、このご時世でちょっと会食とかっていうのがなかなかできないので、リファーラル採用で、なかなかその、今度お寿司行こうよ、会社のお金でみたいな、そういうお誘い方ができないと。お寿司なんかみんなで食べるみたいな、なんていうんですかね、あの、エンジニアにあ結構反響がある<笑>あ、あるので、リファラル作業でも結構重宝してたんですけれど、<笑>まあ、できなくなってしまって、ウーバーイーツのチケットをお送りして、リモートで一緒に食べようみたいな、っ、えー、という施策をやったりしましたと。で、これ指ウーバーイーツって呼んでるんですけれども、<笑>これもなかなかエンジニアが、あの、すごく、なんていうのかな、あの、イラスト屋で作ったちょっとポップかつ、ちょっと雑なツイートとかをして、これに200いいねぐらいもらったんですけれど。すごいバズってる。<笑>そうなんですカジュアル80リツイート。まあまあまあ。これ大ーバーズという感じでもないんですが、実際にここからかなりカジュアル面談につながったりします、うん。こういった、こう、この雰囲気、このポップでエンジニアが楽しんでいる雰囲気とかも含めて、なかなかこれはあの、人事初でこの空気感を出すっていうの難しいかなというところは思ったりもしまして、エンジニアが楽しく採用活動しているとか、こう、ミーヌみたいなものをこう、うん、踏まえた採用活動していくみたいなところは、やっぱりその職種の人がクリ
0: エイティビティを発揮しな
1: がら施策を考えていくというのが一番いいのかなというふうには思ってます
0: 。エンジニアがフロントに立ってるからこそ出るような雰囲気感ですね、うん、これも。はい、そうですね。
1: 経費いくらまで使っていいですよみたいな、そういう人事的な施策ってまで聞いたりすると思うんですけれど、まあそれでなかなか指では経費いくら使えますみたいなのとかってなかなかシェアされにくかったりとかすると思うのでここはちょっとやっぱりその職種の人が考えて施策も考えていくっていうのがいいのかなとは思っています
0: 。トのピーさん、ここまで聞くと人事が不在でも結構うまく進んできたのかなっていう印象があったんですけど逆にこう問題が発生したりしたこととかってあったりされます、うんうん、オペレーシ
1: ョン的なところは少し改善の余地っていうのは常にありまして、あの、かなり工夫を重ねてきましたっていうのがまず一点あります。まあ、これは今はその日程調整の部分に関しては、各メンバーではなくて、オペレーションを手伝ってくれてるメンバーがいるので、そのメンバーとの役割分担はっきりするということで解決していますというのは、でこれはちょっと困ったことありましたかね。あとは、ま、単純にその日程調整とかめちゃめちゃ頑張るとミスも起こりますし、あの、各メンバーが頑張ってるとミスも起こりますし、うんえー、あとは開発の時間も必要以上に圧迫してしまうというところもあるので、ここはあの、オペレーションの切り出しというのはやっています。あとはですね、リファーラル採用も,もちろんそうなんですが、ちょっと弾が打ちがちになってしまうので、役割分担をめちゃめちゃ精緻にやっていくというのをやっています、えー。これは役割をしっかり分けて、まあ言語化して、この役割はこの人みたいなのをしっかり決めていくというのをやっています。例えばですけれども、ビジネス系の職種の採用に関しては、リファーラル推進、リファーラル採用の推進はこの人とか、プレゼンスを最大化するような施策をあの考えていくのはこの人とか、まあ、イベントの企画をするのはこの人とかですね、えー、とそういうようなのが決まっています。リファーラルの推進をする人は、こういうこととを目的として例えばこういうことは必ずやるみたいなこととか、その一覧化していて、誰が何をやるかみたいなことは、あの誰が見ててもわかるように
0: していますこの今、図見せていただいてますけど、かなり細分化して、はいで、役割であったり、その目的だったりっていうところも明確にして、担当を決めてっていうところをやってらっしゃるんですね。はい、そうですね。おっしゃる通りで
1: 、かなり細分化と言語化をしっかりするようにしています。例えば (笑)、クロージングの推進とか、え、あと技術面談の担当とかも決まってたりとかして、技術面談の最適化っていう役割なんですが、これはその面談者全員が適切な技術面談できるようにするということをマイミッションとして持っていて、技術面談のガイドみたいなものを作ったりだとか、メンバーにオンボーディングしたりだとかってことを役割として持ってます。これはもう全員、これはエンジニアがあの数名、この役割を持っているっていう感じで
0: すね。シノピさん、これって、っ採用人事がいない中で、はい、経営者がこう採用活動を進める上で大切にした方がいいなと思われるマインドとか、抑えるべきポイントってあったりしますはい
1: 。これは、暗黙の期待をしないってことは重要かなと思っています。まあ、採用人事がいる以外に関わらずかもしれないんですけれども、暗黙の期待をせず、きちんと言語化していくってことが非常にポイントかなと思っています。例えば、経営者が、まあ、採用って、事業に当事者意識持っていれば、採用を頑張るのって当たり前だよねって考えていたとして、それって、前回の前者会議でも言ったし、みんなに伝わっているはずとか、こういったことって暗黙の期待だったりするかなと思います。例えば、エンジニアリングマネージャー、EM だったら採用、こういうことやってくれるだろうとか、そういうような期待っていうのがしない方がいいかなとは思っていて、メンバーに何を期待するのか、自分たちの採用は、自分たちにおいて必要な人材要件とは何かとか、こういうことを期待したいとか、採用活動はこういうふうにやっていくみたいなことは、できる限り言語化していく。暗黙の期待化せず、できる限り言語化していくってことが重要かなというふうには思います
0: 。今日のインタビューで、やっぱり言語化っていうことが出てきますね。は
1: い、はいはい、そうですね。これは、指に新しく入社したメンバーにすごく言語化ドキュメントを貸してますねとか言語化してますねって言われること結構あるんですが、これは非常にこの1年ぐらいで頑張ってやってきたところです。で特に社員もかなり増えたっていうこともありますし、リモートで社の仕事を今あのしてるケースが多いと思うんですけれども、リモートなのでなんとなくでやっていくみたいなことってやっぱり難しいので、特にその言語化の重要性っていうのをまあ今は増しているんじゃないかなっていうふうに思っています
0: 。どんな会社がこういった採用スタイルが向いているとか、向いている組織とか会社のイメージってあったりされますか
1: これもちょっと当たり前かもしれないんですけど、代表だったりリーダーが採用にコミットする姿勢っていうのをまず見せられないと結構難しいかなっていうふうに思っていて、事業への当事者が意識があれば、採用ってみんなやるよねって、まず言い切れないとみんなもやるよねって話にならないので、まずリーダーがあの背中を見せられるってことは一つ重要かなと思っています。あとはですね、向いていない会社で言うと、やはり職人肌的な人が多い会社っていうのは難しい。全員で採用活動していく。ちょっとは少し難しさあるかなと思っています。プロダクト思考と技術思考みたいな分け方を、例えばエンジニアであのしたりすることがあると思うんですが、この二択で言うと、やはりプロダクト思考の人を集めている会社の方が、今お話ししたような採用活動っていうのは、あの、しやすいかなっていうふうに思います。プロダクト全体を見たら、こういう人材が必要だよね、みたいなところにやっぱり、あの、目が向きやすいタップ名というところですね。逆に技術思考で、技術そのものを追求していきたいっていう人は、その採用活動を、じゃあやっていきましょうとか、当事者意識持っていきましょう、みたいなことを、メッセージングとかオペレーションとかが、あったとしても、なかなかちょっとここは難しいと言いますか、逆にすごくストレスになってしまうと思うので、そういったカルチャーを作っていくのはちょっと難しいかなというふうに思います
0: 。これもやっぱり、組織によって合う合わないもあるし、ってことですかね。はい、おっしゃる通りですね。採用や組織づくりを進める上で、うん、なんかそのーさんのおすすめの参考文献とかってあったりされます
1: 自分が一番好きな本と言いますか、おすすめとしましては、あの、HowGoogle Works っていう。まあこれを名著なので、読んだことある方も多いのかなと思うんですけれど、まあ今もたまに読み返したりしています。あの、便社でも課題図書って何冊かあるんですが、課題図書にこれをなっています。ここにその採用に関するパートとかでも、それはそうだよなって思うようなことが結構多くてですね。例えば、Google は、充実した福利構成で有(笑)名なんだけれども、Google にスマートクリエイティブ人材が集まってくるのは、福利構成があるからじゃなくて、最高のスマートクリエイティブと働きたいからだ、みた
0: いな。なるほど、なるほど。
1: はい。ことだったりとか、あと A クラスの人材は A クラスを採用するが、B クラスの人は C や D を採用するって。ちょっとこれは強い言い方なんですが、みたいなこととか。あとは、そうですね、あの、これはそうだなってよく思うんですが、とびっきり優秀な社員の数を2倍にするのは、実は簡単だ。全社員が一人ずつ優秀な人を連れてくればいいみたいな人だったりとか、まあそうなんだけどねっていうようなことが<笑>理想論みたいなことがいろいろ書いてあるので、たまにこう初心を思い出すために読んだりします
0: こういったマインドセットを従業員全員が持ってるってすごく強いですよね。そうですね。はい。おっしゃる通りかと思います。
1: まあこのハウグ g o o g l e w では、その採用を当事者意思として保つのは500人を超えると難しいみたいに書いてあってですね。500人かと思ってですね<笑>。まあ50人でもなかなか大変なのに、500人までも持ち続けられるってなかなか、あの、強いな
0: と思ったりしますね。ちょっと、でも、シーザが変わりますね、これは<笑>
1: 。そうですね、はい。まあ、採用の黄金率として、質より量を取ってはいけないというようなことだったりとか、早さか質かという二者択一を迫られたら必ず質を選ばなければならないみたいなこととか、まあ言われてみればそりゃそうだよねみたいなことだとは思うんですけれど、まあそういったこう理想論がいろいろ書いてあるので、これはおすすめでたまに読み返すといいかなと思ってます
0: 。その辺さん、最後に、これから採用人事不在で、はい、採用活動を進める企業様に何か一言あればぜひ。はい,お願い
1: しますあ。一言、はい。採用って本当に弊社もすごく辛くてですね、充足いつでもしてるっていうことでは全くなくて、かなりみんなで頑張っているっていう感じなんですが、仮に採用が今できてないとして、その理由っていうのは人事がいないからではないということをまあ思ったりしますと。人事がいないからではなく、もう少しこう分解して考えたときには、何ができてないのかみたいなことを考えていけると問題の解決しやすくていいかなと思ったりします採用活動今できてないから優秀な人事の人が欲しいみたいなご相談とかいただくこともたまにありまして、まあそれはそれでそのハウの一つとしてはいいとは思うんですけれど、人事がいないからだというふうに考えてしまうとそこであの尻尾止まってしまうので,ですね。採用人事がいなくても100名規模まで、少なくとも100名規模までは。大きくなった会社があるってことは、ちょっと思い出していただけると嬉しいかなと思ったりします
0: 。いや、かなり説得力のある、最後一言、ありがとうございます。本日は u ービージー、え<笑>え、はい、そのピーさんをお招きしました。そのピーさん、はい、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。